This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Jag bad min man att lyssna på podden och att lyssna mm. på boken. Mm. Familjens projektledare säger upp sig alltså. Och att mm. vi sedan skulle ha ett snack om läget där hemma. <laughs> Hur tror du det mottogs? <laughs> ja, jag vet att den här boken har startat otroligt mycket gräl. Och jag är ledsen. Men jag är ju då, om man lyssnar på förra podden, inte så... Jag tror inte att gräla är dåligt. Nej. Vad det, det beror på vad det är för gräl det handlar om. Och det här är inget dåligt gräl. Nej. Så okej, okay, hur gick det? Åh, <laughs> oh, vad härligt. En ny vecka och det är äntligen dags för er favoritpodd om föräldraskap. Life with Kids-podden. Jag hoppas att ni fick en härlig och lugn stund för er själva förra veckan. Och att ni nu är tillbaka med full kraft. Jag heter Lina Nygren och idag återser jag en gammal kär, en gammal, eller fel, en kär favorit, Gunilla Bergensten. Men det går jättebra med gammal, det är helt okej. Okay. Det är ju för att vi har ju haft så härliga samtal tidigare du och jag. Ja, ja. Vi, vi är ju gamla. Eller hur, det känns lite så tycker jag. Välkommen mm-hmm. tillbaka. Hur är läget med dig? Tack. Tack, det är bra. Jag är ju bosatt i San Francisco i USA så jag kan säga att de senaste två veckorna har det varit lite motigt. Mm. Jag blev amerikansk medborgare dagen efter valet vilket betyder att jag fick inte rösta i årets mm. val. Det hade inte gjort till eller från. Kalifornien går ju alltid demokratiskt men det känns som att vi håller andan mm. och väntar på att Ja, jag tror att vi alla väntar på att det ska bli januari och inauguration och det här är över. Mm. Men det känns som att det kommer inte vara över förrän dess. Nej. Och nu ska jag göra en projection. Jag ska se in i framtiden. Jag tror inte att Trump kommer att vara på den eh, insvärjningen. Är det så? Yep. Ja, jag tror inte det. Vi, vi, vi håller tummen att, att, det, att det löser sig och att det löser sig på det bästa sättet mm. helt enkelt tänker jag. Det känns lite oroligt på många fronter. Mm. Du, förra gången pratade vi ju mm. mycket om projektägarskapet i familjen och lite om mm. jämställdhet i praktiken utifrån din bok projekt, Familjens projektledare säger upp sig. Det blev ett så himla otroligt uppskattat och avsnitt och så himla många glada hejarop så vi kunde oh, inte låta kul. bli att bjuda in dig igen. Det kändes som att vi hade så mycket att prata om. Men innan vi går in på dagens poddämne, kan inte mm. du berätta lite om vem du är och hur ditt liv ser ut lite nu? Jobbvis och familjevis? 
jobbigt. Jag, jag, säger, jag tror jag säger på min Instagram eh, daytime writer, nighttime author eller någonting sånt. Men vad jag menar är att på dagarna så jobbar jag som, eh, som eh, director på en foodbank där jag jobbar med eh, marknadsföringen på en eh, välgörenhetsorganisation kan man säga. Eh, och sen på kvällarna så skriver jag böcker. Och jag är gift och jag har en 23-åring och en 17-åring. Det betyder att jag är alldeles i slutet av det där fantastiska varje dags föräldraskapet som jag älskar. Jag älskar att vara förälder. Mm. Det går inte att komma ifrån. Jag har skrivit ett gäng böcker. Jag har skrivit böcker om projektlederi. Jag har skrivit böcker om att bli 40. Jag har skrivit böcker om relationer. Och när folk frågar mig, vad gör du? Så, eller vad gör du? Då säger jag att jag skriver böcker om relationer och familjer. Mm. Familjen. Oh. Och det gör du också väldigt, väldigt bra. Får jag väl tillägga? Ja, ah, tack. <laughs> jag tänkte att jag skulle uppdatera dig lite om vad som har hänt med mitt projektledarskap sen sist. Okay. Jag att du ska... Har du sagt upp dig? <laughs> vi, ja, det, det, vi får väl se. Nej, men jag, tänker att du, du mm. ska väl, jag tänkte att jag behöver lite råd av dig på vägen här. Uh. Eh, det är som att jag ska redovisa lite för fröken här nu. <laughs> jag, jag bad min man att lyssna på podden. Eh, och att lyssna mm. på boken. Eh, mm. Familjens projektledare säger upp sig alltså. Eh, och att mm. vi sedan skulle ha ett snack om läget där hemma. <laughs> tror, hur oh. tror du det mottogs? <laughs> Ja, jag vet att den här boken har startat otroligt mycket gräl och jag är ledsen. Men jag är ju då, om man lyssnar på förra podden, inte så... Jag tror inte att gräla är dåligt. Nej. Vad det, det beror på vad det är för gräl det handlar om. Och det här är inget dåligt gräl. Nej. Så okej, okay, hur gick det? <laughs> ja. och, 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 om, om man liksom lyssnar på det här eh, avsnittet nu och inte har lyssnat på vårt förra så tänkte jag, jag, jag berättar ju ganska mycket om mig själv eh, och ja. mina tankar på det här ämnet i senaste podden som jag då valde också att kalla det pappas jävla ansvarsområde. Eh, vilket <laughs> många eh, gillar det. Men bara för att ge er nytillkomna lyssnare en liten, liten kort bakgrund då. Eh, Lite kort kan man väl säga att jag är en ganska bra projektledare. Eh, bra i den bemärkelsen att vårt vardagsliv funkar. Trots två heltidsjobb, två egna företag, tre tjejer i tre, fem, åtta års åldern. Träningar, hus och allt det där som hör livet till. Vårt liv funkar. Och jag tvivlar liksom inte på att min man eh, vill vara med i våra barns liv och familjens liv. och så där. Det handlar liksom inte om det. Och, och, de, och det by the way, tycker jag är väldigt bra i din ansats i boken. att Det, det handlar liksom inte om om de vill eller inte. Utan det handlar om, det handlar om så mycket annat. Eh, mm-hmm. Jag är inte heller intresserad av, eh, eller har ork till för den delen, någon form av blame game här. Vems fel är det och varför och sådär. Utan mer nyfiken på hur vi liksom kunde hamna där vi är nu. Det vill säga att jag tänker att jag tror att vi tar, när man tittar på det ut ur den här klassiska jämställdhetsperspektiven utifrån VAB och hämtningar och lämningar och föräldraledighet så är vi väldigt jämställda på pappret. Han städar och diskar, jag sköter mat och tvätt och sådär. Ja men så här, vi delar upp det. Men trots detta så är det ju tusen beslut kring allt som har med allt det andra att göra utanför det här som bara jag har koll på. När man behöver anmäla sina barn till aktiviteter så de ska kunna börja när terminen startar. När jullovslapparna ska vara inne till fritids och förskola. Vad barnen och alla andra önskar sig julklapp. Göra upp med dem vi förhoppningsvis får man väl säga nu för tiden ska fira jul med. Och vem som ska ta med mat. Se till att barnen har årstidsanpassade kläder både hemma och i skolan. Ja, och allt det där som kräver så mycket 
hjärnkapacitet. Ja, barn växer ju. De gör ju det. Ja. Mm. <laughs> så, nu spolar vi tillbaka då till mitt samtal. Till, till, eller spolar fram snarare till mm. ett samtal med min man. Och när han hade lyssnat så sa han. Wow, jag hade verkligen ingen aning. Och vet du vad han sa? Han sa, du behöver inte Nej. säga upp dig. Du får sparken. <laughs> så han. Grattis. Ja, det lät ju bra, eller hur? Mm. Vi var ju överens om att vi båda behövde liksom mer ägarskap i familjen. Vi satt och pratade mm. på det och allting lät jättebra. Och han, han liksom menade att han, han tänker liksom inte alls som jag. Eh, och han trodde Nej. liksom, han hade gått och trott där i alla år att vi har bara lite olika sätt att göra saker på. Ibland gör jag och ibland gör du och sådär. Han hade liksom ingen aning om när jag försökte berätta då alla dessa steg som varje process tar. Jag försökte mm. likna min hjärna med en dator som när all, när liksom... När alla, jag tänker alltid att jag minimerar fönster liksom, men de ligger ju fortfarande där och tar upp mitt processminne liksom, tills jag kan kryssa dem men det är så mycket av det här som aldrig går att kryssa de bara minimeras hela tiden liksom. till slut blir det en jävla massa fönster att ha koll på som ligger där nere så ja, en bra start tycker jag eller vad tycker du? Jag tycker det är helt fantastiskt ja. men sen är det ju det där då och jag, jag, jag pratar om det i familjsförsäktledare då. För jag menar, min man var ju samma sak liksom att man hade de här bråken. Han sa, nej men herregud, det är väl klart. För jag menar, det är väl det många gånger som räddar ens relation är ju faktiskt att man lever med män som vill ja. försöka. Och, och Magnus, Magnus då, ja men det, det är klart, ja men jag tar över det, jag gör det. Och då var det det här svårigheten som jag var så väl. Och där kommer du uppleva nu Lina, att som du är så otroligt duktig på de här sakerna. För du har sån vana av detta. Du har telefonnumren i, i, i telefonen. Du vet när det är bra att ringa. Liksom, för du, du har så mycket kunskap. Är det otroligt svårt att stå bredvid och titta på när någon annan ska lära sig detta? Mm. Jag menar, det är någonting av det, det svåraste jag har gjort i mitt föräldraskap är då att stå och titta på när Magnus ska ringa BVC och boka liksom åh oh, herregud men någonstans är det så att, att har man en gång bett om hjälp så får man stanna utanför det och sen i långa loppet hur, hur illa kan det bli och jag skriver ett långt kapitel om det liksom jag visst barnen kan det kanske inte bli matchande kläder. Barnen kanske inte får med sig picknick till skolan. Eller matsäck till skolan när det är dags. Och så där. Men i det långa loppet så, så, så måste ju den som man lever med också ha tid att lära sig detta. Mm. För hur det än är. Och där du vet jag håller på att tjata om detta hela tiden. Men jag menar ja, det är en inlärd hjälplöshet. Mm. Anledningen till att din man inte ens visste. Att du behövde göra de andra sakerna är ett. För det är astråkigt. Jag skulle inte heller ta reda på. Alla de sakerna om jag slapp. Mm. Två är för att du har tidigt blivit programmerad. Att det här är, det här är, det är din uppgift att hålla reda på de här sakerna. Det hör ihop med din roll som, det har liksom med din roll som kvinna. Liksom att du ska ha hand om de här sakerna. Vilket är helt galet. Mm. Där känner jag väldigt... Jag, måste säga, nu, nu, jag vet inte, vi kommer prata om det. Men där känner jag väldigt hopp liksom, när jag hör min dotter då, som är 17. Hur hon pratar om könsrollen. Mm. Det, är, det tycks 
i hennes grupp av vänner, och jag tror inte att det är amerikanskt eller San Francisco, jag hör det också bland hennes kusin, att könsroller är mer flytande, att man gör lite grann lite som man vill och vad man gör och det har inte så mycket, hör inte så mycket ihop med manligt och kvinnligt. Så därför känner jag mer hopp inför framtiden än vad jag gör för din och min generation. Ja, precis, vi, vi, är, vi är redan yeah. tappade här. Ja. Men så det är, ja, det, är det, men för, liksom, just det här, nu, okay, nu har han sagt att han ska steppa mm. upp och där får man ju liksom, det är klart att jag har ingen lust att lära Magnus det här. Jag menar, han är ju en vuxen människa, han har ju lärt sig oerhört mm. komplicerade saker. Bland annat ett helt kodspråk mm. <laughs> på någon vecka eller så. Så jag menar, det är väl inte orimligt att han ska kunna lära sig att barnens fötter växer och behöver nya skor mm. till hösten. Mm. Liksom. Men det handlar ju mer om att man måste, man måste helt enkelt... Eh, liksom hålla sig ifrån det man har lämnat över mm. hur, hur, och jag säger återigen jag har stått bredvid och känt hur magsyran har skjutit upp i kroppen av frustration över att behöva lyssna då, på ja men det är ungefär där jag befinner mig nu oh. <laughs> jag menar den där gången jag, menar, jag berättade den där gången när Magnus liksom, vi pratar om att, att köpa kläder varför är det jag som köper barnens kläder Ja, men jag, jag är ledsen, men bara för att jag är kvinna tycker jag inte att det är roligt. Mm. Att det är väldigt gulligt liksom, med småbarnskläder. Sådär. Men jag tycker inte att det är roligt att springa ut på lunchen och köpa galonbyxor mm. eller jackor. Jag är ledsen, mm. jag tycker inte det. Nej. Och då när Magnus säger, Nej, men jag, jag köper jacka. För vi har köpt en jacka och det var in, jag har köpt en jacka, det var ingen bra jacka. Och vi var överens om att det var en dålig jacka. Och Magnus säger då, jag går och köper en jacka. Och kommer hem med samma jacka i annan färg. Och det är sant. Och det är klart att det, det, det är ju då man tänker liksom, nej men det här går, det, det är bättre jag tar över, det här är för smärtsamt, det är för jobbigt. Men sen inser man, nej, nej, det är bara tillbaka ut igen. Du, man får lära sig genom misstag, det är ju som man lär barnen. Mm. <haha> man lär dem, barnen lär sig genom misstag, just, just det. det. Eller? Nu kan vi prata, det ska vi prata om lite senare. Det ska mm. vi verkligen prata om, det kanske blir vårt huvudämne. Mm. Vi ska inte fastna i det här med projektlederiet. Nej. Det var mer bara en, en redovisning från min sida. Jag, jag kan, om vi träffas igen i det här formen kan jag fortsätta uppdatera. Lina, vi ska träffas igen, du måste höra av, berätta hur går. Men framförallt, du måste ju... Du måste stå vid sidan om. Och det är jättesvårt. Men kom ihåg i långa loppet. Så jag menar det kanske är, det blir rörigt. Mm. Det blir jätterörigt. Men i långa loppet. Vad lär man sina barn? Ja, ja för det rörigt känns ju liksom okay. att jag springer in i samma ja. fälla igen här nu. Att nu ska jag projektleda också övertagandet. Ja. ja, nej, nej, nej. Han är en vuxen. Jag tror att din man har, han har ett arbete. Ja. Det går bra för ja. honom. Jag tyckte du sa att han har ett eget ja. företag. Vilket innebär att han både kan planera sina projekt. Han kan skicka fakturer i slutet. Mm. Så någonstans ser det så att det som han har i sitt arbetsliv kan han faktiskt applicera på eh, sitt eh, familjeliv. Och det är så man kan ta, det finns verktyg. Man kan ha kalendrar som plingar och talar om för en när man ska göra olika saker. Det här är, vi pratar inte om att han behöver lära sig eh, hjärnkirurgi. Han behöver bara ta dem, det han har lärt sig från att driva ett företag in i sin familj. Det kommer att gå bra. Och han behöver, göra, han behöver göra det så att hans tjejer, hans små människor, gör... För jag menar, någonstans är det så liksom att när de nu kommer att leta efter partner, att de letar efter någon som är villig att steppa upp och lära sig. Mm. Om det nu är så att deras mamma eller pappa, eller pappa, mamma, 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 mm. pappa, pappa... 
du vet liksom att de, att de väljer bra. Mm. Ett nytt format och just mm. nu uppe i mitt huvud. Jag tänkte jag kanske ska ta med honom nästa gång vi träffas. <laughs> oh, yes! Nej, men jag är ju, alltså det värsta är, jag är ju ingen expert liksom. Men däremot, jag har ju bara sett att det här går Nej. inte. Och vill vi, vill vi eh, fostra eh, jämställda eh, pojkar och eh, lata flickor så är det den vägen vi ska gå. Och sen nu i min nästa bok så kan jag konstatera, ja visst, jag lyckades både med det ena och det andra. Men jag kan vara så också att jag har förstört min son. Och det är ju lite genant. Men det kan vi prata om sen. Ja, och vilken bra övergång eh, för mm. du. Nu tänker jag att nu ska vi, idag ska vi ju prata lite grann om då föräldraskapet i backspegeln. Då blir det ju lite grann för mm. dig. Och lite grann, jag, det är som att jag får en liten sneak peek av vad som ska komma sedan. Eh, och, men vad som händer när barnen blir, börjar bli flygfärdiga och stå på egna ben. I din senaste bok då så tar ju du upp 26 misstag som ni gjorde när barnen var små. Ja. Jag älskar verkligen taken på den, eh, på den boken. Alltså hur man med så... Och sen vet jag inte om den är skriven liksom på 100% allvar eller om det är mer liksom med glimten i ögat. Men, men det, är ju, det är ju mycket av det här som jag och många med mig som befinner oss just i den här tiden nu. Som, som vi går och funderar på. Liksom. Ja, men vad spelar roll på riktigt av allt det vi gör? Mm. Vad är viktigast? Och hur ska jag förmedla detta till barnen? Och vad ska jag fokusera på när, när, det, liksom, när det blir det här? När man fastnar i det här praktiska liksom, gegget. Ibland känns det bara som att det blir fel oavsett vad man gör. Liksom. Ingen ja. blir nöjd eller glad. Vad tänker du om dig då? Men det, ro- ja, det roliga var, och kan jag vara helt ärlig, var att Magnus och jag tyckte att vi var otroligt bra föräldrar. Mm. Det måste jag säga, vi, 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 vi gratulerade oss ofta. Att vi var, ja, vad vi inte visste var då. Ett, vi hade fått otroligt lätta barn. Mm. <laughs> Och det kan man ju vara tacksam för. Men också att vi var ganska naiva, tycker jag. Um, men just när jag befann mig mitt i det, då gick jag inte runt och, och funderade på om jag skulle ha ex eller jag menar, där är ju mitt, och jag, du frågar mig om jag skriver med glimt i det. Nej, men jag står för de här misstagen. Jag tycker till exempel att jag, när jag bestämde att min son inte skulle få se Pokémon. För att det inte var bra kvalitet. Jag menar... Det är ju helt galet. Jag menar, vad är Pokémon? Pokémon är en serie med små djur eller vad det är som fightas för det goda, gissar jag. Så. Och ingen dör. De bara fightas och sen så kanske de blir en, en ny sort, har jag förstått. Min son älskade Pokémon och han fick inte se det för att jag och Magnus tyckte inte det var bra kvalitet. För det kunde gå illa åt hans hjärna. Och, jag menar, och då kan man prata om att man kanske försöker liksom hitta en, en identitet i sitt föräldraskap. Och i vårt fall var det då att vi var stränga föräldrar. Vi, vi, han fick inte se Pokémon och vi var också väldigt noga med eh, väldigt länge väldigt noga med eh, tv-spel och sådär. Vilket gjorde att han var ju ständigt utanför. Jättebra föräldraskap i, i backspegeln. Otroligt lyckat. Men jag kände mig jätteduktig. Ja. Och som sagt, gratulerade mig själv flera gånger för att det var så enkelt att vara förälder. Mm. Men det var ju inte särskilt svårt att vara, en, vara förälder till min son mm. eller min dotter. Så, att, så det är en sån sak som du skulle gjort annorlunda idag? Nej men herregud, han skulle fått se så mycket Pokémon till ögonen blöde. Och vet du vad? Trots det att han inte fick se Pokémon så gjorde han inget annat än pratade om Pokémon. Mm. Och kunde alla namnas, men han fick alltid vara liksom en, 
en, en som stod bredvid och lyssnade på andra som berättade om Pokémon. Så han lärde sig genom andra ja. då. Och det kan man ju också säga liksom, ja men då kan man ju säga så här, aha, är det, liksom, ska, man, ska man bara göra vad alla andra får göra? Det är inte det jag säger, men jag menar, man kan väl välja vad man säger nej till. Ja. Pokémon! <laughs> ja. Du, på tal om eh, ta sina strider också, och, eller välja sina mm-hmm. strider. Eh, vi skulle inte mm. tjata om maten. Ja, oh, herregud ja. Men det här är ju en otroligt viktig sak. Liksom, för att, eh, nu pratar vi om en familj som inte har eh, haft några problem med övervikt. Eller med... Eh, eh, ja, ingenting så. Vi pratar inte om det. Vi pratar om en helt normal familj som har lite granna olika matvanor från början mellan mig och Magnus. Vi, vi kommer från lite olika matkulturer. Plus att vi eh, är mjölkallergiker. Mm. Vilket var någonting som barnen... Eh, <laughs> Rolig historia från min son. Eftersom inte jag och Magnus någonsin då kan äta mjölk. Och så en gång så var vi på Burger King. Eller som min son kallade Burger King. Vilket gör att jag har svårt att säga det då. Annat än Burger King. Och så sitter vi i bilen och så säger jag till min son. Kan inte jag få lite, kan inte jag få lite cola? Och då säger han. Nej, det är mjölk i. För då kan inte jag dricka det. Smak. <laughs> Men i alla fall, så det var, vad jag ville säga var, det är en liten grej runt liksom att, att det var, och barnen blev också mjölkallergiker, vilket är väldigt vanligt. Men om man upptäcker det tidigt så kan det växa bort, vilket det gjorde på dem. Men det var, fanns ju lite, lite, lite grejer i, i det här liksom som gjorde lite komplicerat, vilket gjorde att jag, jag tänkte väldigt mycket på mat. Jag tänkte så här att det är bättre vi säger att man får äta allting, men viss, förutom det man är allergisk mot då, då men... Men man, man må, vissa saker kan man inte äta varje dag eller hur ofta, liksom hur mycket. Det, och det låter ju jättebra. Men i vårt liv så blev det bara ett enda förhandlande om när är det fredagsmys då? Mm. Om man har, liksom, får man en kola på fredag kan man få en på lördag när det också är lördagsmys. Alltså det blev, det blev ett, det, det har varit ett långt förhandlande. Ingenting har varit normalt. Det blev bara... Väldigt mycket. Och sen så blev jag och Magnus väldigt så här hälsosamma om att jag skriver om det i boken att jag någon gång, att min dotter påpekar att jag sa till henne när hon var typ fyra att, att cancer äter socker. Det tror jag inte att jag har gjort men nu har hon väldigt bra minne så det är svårt och hon kanske gick i fyra eller någonting. Jag, jag tror att jag sa lite senare men, men det har funnits också ett väldigt starkt hälsotänk hos oss som jag inte är helt säker på har har varit positivt för ungarna. För jag tror inte att något av mina barn kan ta en kaka. Ta en kaka till. Utan att tänka nej men jag borde inte. Och då blir man ätstörd um, åt andra hållet så att säga. Då ska allting precis, vara så. Precis. Det, det, det blev inte bra. Och jag försökte verkligen. Jag tänkte liksom att det låter mm. väldigt bra. Man får äta allt. Mm. Men vissa saker kan man inte äta mm. varje dag. Mm. Och då ble, men det blev ändå alltid en förhandling. Det blev aldrig riktigt bra. Mm. Och det tror jag beror på mitt eget lite knepiga förhållanden till mat för jag håller alltid igen mm. alltid och när jag pratar om att hålla igen så är det väl att jag egentligen säger att jag alltid bantar mm. Mm. så det vore ju hemskt det kan jag ju säga, det vore hemskt om de, om de faktiskt har genom, jag har inte vågat fråga det om de genomskådade att jag alltid bantar Nej. men någonting mm. som de har genomskådat jag vet inte om det var din dotter eller din son som, som skulle beskriva ert föräldraskap och sa de, ja de har en liten rolig stil alltså hon kommer in i vårt, i vårt arbetsrum och så säger vi, vi har väl pratat om någonting av föräldrar och så säger hon det, det, är, det är så konstigt med 
liksom, ni, ni är roliga liksom. Ni ena stunden så bestämmer ni för att köra en, 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 liksom en linje. Och sen när inte det funkar, ja då gör ni motsatt. Och sen så ger ni upp och det brukar ta en vecka. Ja. Och, och det stämmer ju. Vi, liksom, jag, jag, jag har bestämt jättemånga saker. Jag har bestämt, och där är väl också det här också, Lina, när man kommer tillbaka till projektledandet. Jag har projektlett väldigt mycket där. Men nu ska vi ha skärmfritt i sovrummen. Nu ska vi läsa böcker en timme. Nu ska vi... Eh, massa... Ni ska motionera mer. Vi ska exo i mer. Nej, men det är ju det. Man vill ju vara en bra förälder. Ja. Och det var ju roligt, för jag tänkte ju då så hade jag, för jag ville vara ännu bättre. Ja. Jag skulle inte vara i bollplank. Nej, och det är ju all... och där är väl den där grejen om att som, man rör vid, som jag rör vid boken om mitt, mitt, alltså jag vill ju då, alltså du och jag vet ju som vuxna, att vägen fram i livet är lite hit och lite dit, lite fram och tillbaka. Ibland är det skitjobbigt, ibland går det lite bättre och sen blir det skitjobbigt igen och så och sådär. Och jag på något sätt har ju tänkt då att mina barn ska absolut inte ha det så. Mm. De ska inte på något sätt möta något motstånd eller misslyckande. Utan jag ska vara där då och ploga framför dem. Ploga undan alla jobbigheter. Och det har jag gjort mm. jätteduktigt framför min son. Medan däremot så låter inte min dotter mig ens köra ut plogbilen. Vilket är jättesorgligt att behöva titta och titta på. Men jag tänkte på en sak. Av allting som jag... Det var väl en sak att jag var där och... Hjälpte till ett skolprojekt. Helt galet. Ja. Men jag var där liksom. Och jag frågade om prov. Och jag la mig i. Men om jag ändå hade kunnat låta bli. Och vara bollplan. Alltså att istället, alltså det är en sak att man lyssnar på sina barn. På när de frågar. Liksom, tycker du jag ska göra X eller Y? Men istället för att säga. Jag tycker X låter bättre. Om man ändå kunde ha sagt. Vad tycker du? Mm. Lite oftare. Mm. Och sen sagt, när de sa, nej men jag tycker y. Och då skulle man sagt, ja men det tycker jag du ska försöka. Även, men då, du vet, det är ju så svårt. För att där är det liksom, man har ju sin erfarenhet. Och då tycker man på något sätt att, jag har gjort y. Det var det inte bra. Inte. Det gick inte bra. Så därför känner jag att y är nog inte bra för dig heller. Nej. Så du tänker, och då, man kan inte låta bli att tala om att y inte är bra. Men vad vet jag? Y kanske var jättebra för min son eller min dotter. Mm. Vad vet jag? Ja. Jag menar bara för att det inte funkade för mig. Men, men jag, det var någon av mina kompisar som sa det. Men man, man, man kan bara vara där och ge goda råd. Nej. Man kan bara vara där och lyssna. Mm. Och det har jag lärt mig väldigt sent. Och där försöker jag verkligen vara en bättre. För jag tror också att det är en bra grupp. Bra, jag, tror, jag, jag tror att det är bra med vuxna barn. Liksom, att man är lite mer eh, lyssnande. Och väldigt mindre. Du borde spela fotboll och inte ishockey. Mm. Du vet sådär. Mm. Som det var förr. Ja, precis. Nej. Nej. Men och det, är, det hör ju lite med att det är ju otroligt, otroligt svårt att se sina barn misslyckas. Ja. Att ha det jobbigt, att ha det svårt. För det enda man vill är ju bara att de ska vara glada. Och där måste jag liksom gå tillbaka till mig själv och se var, liksom, varför ska inte de behöva uppleva livet mm. som det är. Mm. Ja, men ska vi inte gå in på det här? Alltså, för, för, jag, mm. för det, det var något som vi sa. Det här måste vi prata mer om nu nästa. Mm. Alltså misstaget då. Jag skulle låta dem göra misstag. 
Eh, och där, där beskriver du ju också fantastiskt hur du, ja men det ligger du ju i boken då med, med, med både glittret och saxen och limmet och allting ja. och ska göra dina barns skolprojekt och sådär eh, och hoppar in och hjälper dem och gör för att ja nu måste jag ju då ja varför, nu måste jag ju då säga att jag tycker att och det, och det här är ju liksom men det är ju helt galet. För jag menar första kan man väl säga att jag tycker att det är väldigt roligt att pyssla. Och jag har förstått mig se varje år. Att, är det här ett att jag kanske borde, Ja det är att jag borde kanske ha jobbat mer med lim i mitt liv. Det är att du har gjort det fel. Det är du själv. <laughs> jo men jag säger det. Liksom så att jag inte lyssnar. Okay, okay. ja. jag, jag förstår att jag det borde illa, ha jobbat mer. Det var men det är inte så illa. <laughs> jo det är jättevärre. Jag borde kanske ha jobbat mer med lim och sax i mitt liv. Jag skulle ha haft ett sånt yrke. Men... men för, alltså, det, jag tror att det var också den här grejen att man vill, jag ville så gärna att det skulle gå bra för dem. Jag ville att de skulle få känna på liksom, hur det var att, att eh, lyckas. Och att jag ville hjälpa till där så att det blev så. Mm. Och där måste jag ju säga att Magnus var ju he- han tyckte ju att jag var helt galen. Och var ganska tydlig med det i de här situationerna när jag då plötsligt drar fram glitterlim och, och uh, hårfön och uh, du vet, för att göra uh, olika, för att uppdatera saker. Men, uh, och där jag hör till saken att jag, jag vill att det ska gå bra för dem, jag vill verkligen det. Och där plogade jag... Uh, Väldigt mycket. Och då, då har du sagt att jag gjorde detta framför barn som inte hade det särskilt svårt. Mm. Ändå var jag där och pluggade och frågade och påminnde och sådär. Och det gjorde jag ju på mig. För nu är det ju sex år mellan mina barn. Så att jag höll ju på med det med, med min, min stora då. Medan den lilla kanske satt bredvid och undrade vad i helsike. För någonstans så tror jag att hon tog ett ganska tidigt beslut. Hon såg vad jag är på med hennes bror. Att nej men den här galna människan släpper jag inte in. Så att här, där har jag inte fått hjälpa till. Jag tror att genom år, vad det gäller min son till exempel så fick jag ett e-mail varje dag där det stod hur hans betyg såg ut. Mm. Eh, och jag öppnade det där e-mailet varje dag. Vad det gäller min dotter så har jag inte ens jag tror jag fått in i den portalen en gång för hon ger, och då tror jag inte jag kom in för jag har inget lösenord hon ger mig inte lösenordet. Hon låter klokt din så, dotter och, <laughs> ja, ja, men hon lärde sig av sin bror. Det kanske är så att de har haft ett snack, mm. du vet. Om du måste, den här galna människan måste hållas på plats. Liksom, för annars så, annars så blir det. Och du, då hörde du saker också. Jag säger, och igen Lina, vi pratar inte om någon som hade problem att hänga med. Eller, eller ändå var jag där. Och, och där undrar jag också då, har det med manligt och kvinnligt att göra? Är det så att jag trodde att han behövde all den här hjälpen? Eh, därför att han är man på något sätt liksom. Eller, eller behövde han det för han hade problem att komma ihåg saker och glömde grejer. Var det för att jag hade skämt bort honom med att komma ihåg åt honom? Mm. Alltså att jag hade förslappat hans hjärna eller var det för att han faktiskt hade problem? Vad var hönan äggen? Jag kan inte svara på det. Mm. Och, jag, och där, det får jag ta på mig. Eller också Men, tänker jag att det är första gångs, alltså den första som man, man ja, vill så gärna kanske. att den här ska bli lycklig och lyckad. Lycklig, lycklig. Och där handlar det inte om lyckad, för det måste jag säga om För du har rätt Alina, det handlar om att vara lycklig, att få, att det ska gå bra mm. liksom. Um, men varför är det för att vi är så rädda och, att se dem ledsna liksom? eller ja, att de inte, det är absolut det ja, vad spelade du upp i ditt huvud då det är att han kommer nej men till jag vill inte se nej de vill inte, ska inte vara ledsna nej. Oh, ska, nej de ska inte vara ledsna mm. 
Och när det ändå är det som att vara ledsen liksom, och det ser jag i boken också, det hade varit jättebra om de hade varit mer ledsna. Mm. Um, för jag menar, jag vill påpeka då när jag eh, tog fram glitterlimmet och det klipptes bokstäver och det gjordes saker på den här affischen så vann detta barn en, vann ju då den här eh, tävlingen mm, men du är frågan du är frågan liksom vad lärde han sig på det? vad lärde han sig på det? att mamma, alltså mamma är galen eller att det var roligt att vinna eller det hade varit roligt att eller var det liksom, nej men jag vann ju inte för det var ju mamma som fönade den där fischen fram emot midnatt. För det hör till saken att jag sa vi kan ta glitterlim och han sa nej för han ville ju bara få det här över liksom. Det skulle bara ta slut. Så han var ju, han var ju emot allting som jag föreslog. Men tror du inte jag stod vid midnatt stod här och, och satte på lite glitterlim och så fönade jag det? Mm, det gjorde jag. Så japp. Um, yep. yep. Men... Och hela tiden tyckte jag att jag var en jättebra förälder. Ja. Alltså, och det är ju det, liksom, jag tycker att det är, det är, och jag tror att alla föräldrar kan säga det, att det är fruktansvärt att se sina barn ledsna. Mm. Det är hemskt. Utanför, inte få vara med, um, liksom inte, kanske plugga hårt, ändå inte lyckas. Mm. Um, Ja, där tror jag att man som förälder måste jobba upp en, en, liksom ett, ett motstånd emot det. Mm. Eh, så att man inte då är där. För att någonstans är det ju att någonstans så ska man ju inte vara där. Och man ska ju inte vara där och hjälpa till. Nej. Nej, eh, jag, jag... Och, och är man där och hjälper till så, så, så förvägrar man ju dem då. Jag menar, det skrivs ju böcker om hur viktigt det är för barn att misslyckas. Det görs ju TED-talks, det görs ju videos, det görs ju målarböcker om hur viktigt det är. Och, och det är ju inte, oh, det är ju sant mm. liksom. Att, att genom att man misslyckas så bygger man upp motståndskraft och lär sig att man kan resa sig och liksom gör, klara sig nästa gång. Då kan det ju vara kanske att man ber om hjälp då mm. nästa gång. Mm. Men där, och då bygger man upp en motståndskraft mot att misslyckas och lär sig att det är inte alltid så att man kan få första pris. Nej. Eller andra, eller tredje, eller ens något pris. Man kanske inte alltid får A. Nej, alla kan men jag, jag inte nej, men jag, gång, liksom. nej. Så, så jag tror att där får man jobba med sig själv. För att det, och bara erkänna. Jag, ingen gång mår jag så bra. Och det säger jag nu. Ingen gång mår jag så bra som när alla är glada. Mm. Och jag menar, jag var ganska naiv tycker jag. För jag tänkte så här liksom att... Du, man pratar om små barn, små bekymmer. Stora barn, stora bekymmer. Och det är verkligen så. För jag menar, jag tänkte nog att det blir ju enklare. Liksom, och sen flyttar de hemifrån och så allting liksom. Jag tänkte ju inte att jag fortfarande skulle gå runt och oroa mig. Nej. Liksom. Du, men det är ju jag, ja, ja, jag skulle vara klar nu. Men det gör mig som det... Ja, det är alltså... Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Den symbiosen som man... In, liksom, den blir ju bara starkare och starkare och sen så även om de försvinner och de får familjer och de har flickvänner och pojkvänner och, och sådär så är man ju ändå liksom så på något sätt man är där och frågar eller i alla fall ja, mm. liksom, man vill veta man vill vara del och, oh, oh, ja du hör ju, jag menar alla andra föräldrar ni andra föräldrar som lyssnar på detta ni, ni måste ju tro att jag är galen, ja, ja Visst? Ja, men vi tackar ja. för det, för det är så vi lär oss. Jag är, jag, jag är, den, jag är den värsta varianten. Frågar mina barn. Ja. Nej, men, nej, men jag tänker också nej, så här. Att för, 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 för det här måste ju ha kommit. Det må, för det, begreppet curlingföräldrar, det, det finns ju där av en anledning. Och, och det ja. blev ju liksom... Här, här i alla fall i, i Sverige, jag vet inte om det liksom är en generationsvärden över även i USA, men här var det väl, det väl de klassiska 90-talisterna nu som blev stora. De fick ju, det var ju då någonstans när de var små eh, som, ja. som det här föddes och, och, det, och då, då lärde man ju sig som förälder har jag förstått då, de som var föräldrar då, att liksom, ja, men barnen ska inte ha någon motgång, alla är lika mycket värda, alla får pris varje gång, mm. alla kan lika mm. mycket, alla kan liksom, alla... Ja men det var ju, ja. det blev ju en sån och, och det kanske är jättefint i tanken men jag tror att det blev fel i någonstans, när, det, för det är precis som du säger, när man inte får lära sig att hantera motgångar. Du skriver ju också i, i, i boken vad som händer då, ja men det är ju där vi ser idag när man skördar det, liksom hur, hur dåligt väldigt många unga mår idag och jag tror du tog ja. upp något exempel där du, där du hänvisade till någonting, eh, nu kommer jag inte ihåg det precis i huvudet men när du, där du sa att det var någon psykolog tror jag det var, nu får du rätta mig om jag har ja. fel här. Mm. Som, som fick ta emot eh, väldigt många eh, ledsna eh, ungdomar. Eh, och då, och, ja, på sin mottagning. Ja. Och då, då sa han, men du är inte deprimerad, du lider av motgång. Ja. Alltså att man känner, men jag är ledsen. Jag måste ju vara deprimerad. Nej, 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 du, du lider av motgång. Mm. Och det är ju så, och visst, det finns ju någonting liksom... Det här, och många, det säger ju att curlingföräldraskapet kommer ur dåligt samvete liksom att man jobbade så mycket och jag menar jag har ju ett 90-talsbarn så att, vad kom det ifrån? Nej, men det är det här liksom att, att vilja att de ska ha det bästa mm. men sen är det också en annan sak och det tror jag som spelar in i detta vi vet också liksom hur komplicerad verkligheten är och hur hårt det är där ute så då vill man på något sätt liksom hjälpa till liksom, äh, för jag menar, det är samma sak när, man, när jag pratade med mina barn om vad de skulle göra i livet. Det här hör ju till saken också att bli framgångsrik och lyckad och, och det här med. Och, och då så sa jag, nej men, du, du har ju alla andra liksom, följ dina drömmar liksom, vad du passionerar för liksom, 
det, det är det du ska göra. Det är ju det sämsta råd man kan ge. För det första liksom, det är väldigt få som är, när de är 19-20 är passionerade över någonting. Eller har en väldigt stark dröm som är kanske realistisk. Mm. Och genom att säga liksom att allt är möjligt som jag gick runt och sa. För det gick jag och sa, allt är möjligt. Så sätter man inga gränser, vilket gör att man inte vet ens var man ska börja. Mm. Det har jag väl lärt mig måren nu liksom på min nummer två att säga lite nej men försök att hitta någonting du tycker är kul att göra. Mm. Du vet. Istället för liksom allt är möjligt. Nej. För allt är inte möjligt. Man, jag har inte, jag allt är inte möjligt. Man har inte talang för allting. Och det, det alla är och det är också det här vi går runt och säger till våra barn att de är så speciella vilket jag har gjort. Liksom, du är inte vem som helst. Mm. Det är bara det att de är inte vem som helst bland miljoner som inte är vem som helst. För vi har alla, våra barn är speciella för oss. Mm. Och liksom, de är inte vem som helst för Precis. oss förändrar. Men är det, stor, det är också en chock liksom. Men jag är ju speciell. Mm. Och här är, och så det, på en arbetsplats. är mass, här är massa speciella <laughs> människor. Ja. Som också, så jag menar det man, man liksom, jag borde ha varit mer, liksom, mer realistisk där och sagt liksom, men hitta liksom, något som du tycker är kul och sen kan man väl, om inte du hittar en så här jätteroligt jobb då, får du väl leta efter något annat roligt mm. jobb då, man, man får börja någonstans, jag, menar, jag har en kompis som kom hem från hoppade av eh, universitetet och så kom hem och så ville han inte söka jobb eh, annat än sådana som han var intresserad av som man inte hade en chans att få mm. Men det var ju också den här grejen. Och då måste man ju som förälder då. Jag såg ju på hur föräldern skämdes. Inte över barnet men över sitt eget föräldraskap. Som hade på något sätt. In, inte lärt barnet. Man måste, man måste betala hyran. Mm. Och det, det gör man inte. Det, då får man ta ett, an, liksom ett annat jobb. Mm. Ja. Nej men jag menar. Ja, det, där liksom att, och jag menar. Det är också den här grejen om när man är bollplank åt barn. Man säger liksom, men om du gör X, liksom, ja men jag, jag tänker X är intressant. Och så tänker man, nej men X är jätteroligt, det är, det är inte bra. Jag har provat, det är inte bra. Men där har man ju också där när man pratar om att följa dina drömmar. Att man själv är där lite och, och, och styr. Man tänker liksom att, nej men jag vet vad det här barnet behöver. Och vad det här barnet liksom har för talanger. Och det, det gjorde ju jag lite. Mm. Liksom. Jag har ju den här historien i boken när min son säger till mig att han funderar på om han ska bli pilot eller läkare. Mm. Och jag svarar har du funderat på filmregissör? <laughs> och då kan man ju undra vad, det är inget fel att vara filmregissör men jag kan inte säga att det är en väldigt, väldigt hård bransch att ta sig in i. <laughs> så om han nu har lust kanske att bli läkare eller pilot så kanske han ska prova det mm. nej då, jag föreslog filmregissör mm. och har varit mer liksom drivande vad det gäller liksom, jag såg att han var oerhört kreativ och sådär och han broddes mer på mig och Magnus vad det gäller liksom sånt mm. um, det får bli vad du vill bara du blir han... filmregissör Ja, nej, du får precis, precis vad du vill bara du följer mina fotspår yeah. och din pappas jag tror reklamare är jätte det är bra mm. för dig. Um, däremot är det roligt nu. För <laughs> nu jag, har, jag är själv. Eh, jag har själv läst jättemycket idéhistoria. Eh, och eh, religion och sådär på universitetet. Och eh, 
<laughs> säger min dotter att hon vill bli hon vill läsa historia. Mm. Och jag har så svårt. Nu har jag ett barn här som säger att de vill gå i mina fotspår. Men nu är jag helt galen. Och säger, men kan du inte tänka dig att bli ingenjör? Har du tänkt på att bli kod? Då kan du försörja dig i mitt barn. Men nu vet ju hon hur jag är. Och nu vet ju familjen, för de, de har ju läst den här boken. Mm. Och nu vet de ju, så hon, nu, nu tycker hon bara att det är jätteroligt att jag försöker... Överkompensera åt andra hållet istället. Ja, att jag liksom, ja, men att jag liksom på riktigt tänker att det är svårt att bli ja. historiker. Det är ju väldigt svårt. Fantastiskt. Så det blir aldrig bra för de stackars barnen. Men jag tänker också att det, det är ju så himla svårt. För det känns som att idag lever mm. vi också ett liv där väldigt många av oss lever ju i en värld där vi kan ge i våra barn, jag ska inte säga allt, men, mm. men vi har väldigt mycket förspänt för oss, de flesta av oss som lever liksom i, där vi är två jobbande föräldrar och, och lever liksom du, ett normalt liv. Ja. Och jag tänker, vad man går till sig själv så, alltså, man kommer ju ihåg, det är ju, man vet ju, jag vet ju det med mig, det var ju när jag fick spara och spara och spara och sen ja. gå och köpa någonting, gud vad det var värt mycket, eller när jag kämpade och kämpade ja. och kämpade och till slut lyckades jag, alltså man, jag vet ju det där, eh, men jag kommer inte ihåg, jag tror inte mina, min åttaåring ens förstår begreppet av att spara. Alltså, jag, jag tror inte de, de, de har ingenting att önska sig nu när det blir jul för att de har ju Nej. allting redan det är därför jag tycker så illa om julen har redan börjat prata om att det inte ska bli några presenter här vilket inte går hem så himla Nej. bra men jag kan säga så här, du har, jag menar, och nu, nu pratar du och jag och det är ju väldigt viktigt som två väldigt privilegierade Absolut. människor eh, där, och jag vet eh, när min son var nej, på dag förlåt mig, förskolan så var han oerhört intresserad av brandmän och brandbilar och vi, gick, vi tillbringade mång, långa tider i, i leksaksaffären och kollade på dem det finns ju hur mycket brandbilar som helst och det var bara plast så de kostade sådär 29,90 och sådär och jag vet, jag skulle kunna köpa honom en brandbil varje gång och ska vi säga någonting då mitt föräldraskap som var lyckat var väl att jag inte köpte en varje gång utan ja. kanske varannan gång men det är ju det där att man att hålla tillbaka mm. fast man eh, kan ja för det känns som att man gör man illa kan. Då, liksom. Ja, för det gör det. Gör, ja. Men det, man alltså, det, det är sina det barn en... allt. Och, och, och det handlar ju inte bara... Ja. Jag vill också, liksom, nu när du säger så så fick jag också lite dåligt samvete. Men gud vad lyxigt att kunna... Och, och då menar jag inte att vi köper inte de dyraste grejerna. Jag tror det är hela mindsetet. Nej. Alltså ja. mitt barn vill ha tre kottar. Ja men kom då, då går vi ut i skogen och hämtar tre kottar. Ja. Alltså de får allting ja, hela men vi, tiden. Men vi liksom. kan vara ärliga liksom. Jag menar... Du och jag är privilegierade. Och där, men det är den här känslan av att man vill inte säga nej till någonting. Nej. Ingenting ska vara jobbigt. Mm. Och jag menar, det är väl också... Jag, menar, jag, jag vet väl att jag någon gång... Jag tror att jag skriver om det i boken. Liksom, att det, de skulle spara till någonting. Mm. Men nog var jag där och hittade på några lösningar. Så det inte skulle ta för lång tid. Yeah. Vilket betyder att det tog istället för tog tre, fyra månader. Ett halvår så tog det två veckor. Mm. Du vet sådär, så fick du en, sparades... en liksom disclaimer. Ja, men de sparade ju ändå lite. <laughs> ja, men, men jag hittade på någon abrovinch om att de kunde... Ja, äh, du vet, helt galet. Så att det är liksom... Där är väl... Alltså, livet... Och där du och jag vet. Livet är inte enkelt. Mm. Det är lite upp och lite ner. Och väldigt mycket ner ofta. Och det är, man, man gör dem ingen tjänst genom att de inte får känna på det. Och det, och det, var väl en, det är väl bättre att de får känna på det när de är hemma mm. i sitt hem. Och kan få det hundraprocentiga stödet mm. när det är tufft. Mm. 
än att de sitter ensamma i en lägenhet. Mm. Ja, och blir av med jobbet och inte har någon motståndskraft kvar. Mm. Efter att jag har läst din bok så blev, mm. eh, fick, blev vi då eh, med erfarenhet av att ha ett, eh, våran åttaåriga tjej då hamnade i lite trubbel med sina tjejkompisar. Som då oftast, det brukar ske runt den här åldern om det är så. Eh, de, en, ja men du vet det klassiska, de var tre, en hamnar alltid utanför och det spelar ingen roll. Ibland är det hon, ibland är det någon annan och ibland är det en tredje så att säga. Eh, det är alltid lättare att leka två än tre. Eh, någon lyckas alltid bli utanför fast de tycker lika mycket om varandra alla tre. Och då blev hon, ja. det var hennes största första motgång i livet då att känna den här utanför känslan då och den känner hon oavsett om det är hon som hamnar utanför eller om det är någon av de andra då eh, som hamnar utanför mm. hon, hon mår jättedåligt av det här och hon kom hem och grät varje dag efter skolan i, i en vecka och då oh, så står hemskt. man ju där då som förälder och så blir man så här: okej okay, ska vi kliva in nu här och lösa det här och bestämma då, nu, nu liksom, nu gör jag lite citationstecken och sådär eh, flaggar med ja. nu vill vi, vi vill ju bestämma egentligen då hur de här ska leka så att ingen mår dåligt och så att alla mår bra och sådär och det är ju en god ambition och sådär eh, och, och sen blev det en ganska lång följetong vi har haft föräldrar eh, pappor som har pratat och vi har haft mammor som har pratat och vi har pratat med barnen och de har pratat och sådär så att det, vi, har, vi löste på ett jättebra sätt men det jag vill komma fram till är att jag tror att till slut så landade i alla fall vi i min familj då, jag, jag och min man eh, och våran stora tjej då det viktigaste för oss är ju att hon ska känna att vi är där när hon behöver men mm. att hon också måste ju lära sig att konflikthantera det här är första gången hon får chansen att lära sig ju, mm. att hon stöter på motstånd, allt är inte bara kul och lekjämt utan det här kan också bli det här med relationer, det är lite knepigt liksom. eh, Och jag tänker det är väl jättefint att hon får en, som du säger, en trygg miljö där hon vet att hon har oss. Om, om hon blir superledsen mm. så finns vi där. Men hon måste få eh, tänka själv, hur ska vi lösa det här nu? Nu är vi tre, två vill göra en sak, den tredje vill inte. Okej, okay, men hur löser vi det här då? då? Men, ja. men det är jättesvårt, för man vill ju bara in där och oh. lösa det. Ja, och det gör så ont säkert också. Det är, med relationer är så svårt. Mm. Uh, nej men nej, det är jag bara säger grattis till er. Och jag... Nu sitter, vet du, nu fick jag det här. Nu sitter jag här och berättar hur bra föräldrar jag är. Nu kommer jag snart skriva en bok. <laughs> <laughs> och sen när vi var i det, vi gjorde alla rätt. Och min man nej, men, sa upp vad? mig och från projektet. Och, och, ja. och nu måste jag ju säga så här. Jo, men om det jag nu är så. Dig, att, ja, men om det nu är så. Att mina tillkortakommande som föräldrar lär dig någonting. Då är jag tacksam och glad. Det har du gjort. För det var, det var just det här ska jag säga. Och det pratade ja. vi också om då. Hemma. Att det här är jätteviktigt att hon får lära sig det här. I en trygg miljö ja. så att säga. Och ju, egentligen ju tidigare desto bättre. Alltså konflikthanteringen är fantastiskt. Öns- ja och det önskar jag ju att jag hade varit med liksom. Alltså jag är inte bara curlingförälder. Jag är plogförälder. Jag har liksom. Det, bort med det. Bort, men nu ska vi vara roliga. Liksom. Och. och jag önskar verkligen att jag hade tänkt mer på att det är bättre att du är ledsen här när jag är i närheten. Mm. Så är det. Mm. Men det är svårt, det är jättesvårt. Det är jättesvårt, mm. det är det. det är, och det kan man väl säga också, det här, liksom, oh, jag är så, verkligen i början kände verkligen att, att jag var, oh jag är en sån bra förälder. För jag förbjuder Pokémon. Eh, <laughs> men också liksom att jag gjorde ju som alla andra, jag bara chansade lite hit och dit. Man lyssnar lite på kompisar och många gånger var ju också ens föräldraskap... En, en, en slags men det där verkar galet liksom. de, nu, nu, det var en motbild till det liksom. att det var så man på något sätt föräldraledde mm. jag vet inte 
Ja, det är... Ja. Du skrev något jättebra men, i boken på det här temat som sammanfattar det. Det ger dem chansen att misslyckas medan de är små. Ja. Jag tycker det, det sammanfattar väldigt, väldigt mycket. Jag, tycker, jag ställer mig själv frågan. När miss, har liksom våra barn låt, när har vi låtit dem misslyckats? Jag tror knappast. Ja, vi kanske kom på två. Ja. <laughs> liksom, det, ja, det är ett jätte, jättebra medskick tycker jag. Jag ger dem chansen. Ja. Och sen... Ja, och, och var, som man skulle säga, ge dem chansen att vara eh, och ge inga råd. Nej. Vi avslutar Låt med ett råd. Låt ge inga råd. Ja. Vi avslutar med vårt bästa råd. Eh, det kommer att bli bra, kan vi väl avsluta med. Så småningom. Gunilla, våran tid är ute för den här gången. Jag hoppas att det blir fler. Alltid lika kul att träffa dig. Ja. Jag lär mig någonting varje gång som jag ska kämpa med nästa under den kommande tid här. Eh, tusen tack för att du ville vara med den här gången. Eh, och tusen tack. Vill man komma i kontakt med mig eller med någon annan här så är det bara att ni mailar till podcast.lifewithkids.se Så tycker jag att vi avslutar med som Lale säger, det kommer bli bra. Det kommer bli bra. Hej då! Hej då! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.